0: Da comienzo La Luciérnaga con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1212 y Francisco de Asís ardía en deseos por ir a visitar las tierras de los musulmanes. En aquel tiempo se encontraban especialmente en Siria, en la zona ...de Oriente Próximo. Este evento nos lo cuenta Chelano. Saben ustedes que Chelano escribió la vida de San Francisco. También San Buenaventura, en su leyenda mayor, también tiene recoge este texto. Pero fijémonos en cómo nos lo cuenta Chelano, que es interesantísimo. Dice el autor. Inflamado en divino amor, el beatísimo padre Francisco... ...pensaba siempre en acometer empresas mayores... Mantenía vivo el deseo de alcanzar la cima de la perfección, caminando con un corazón anchuroso por la vía de los mandamientos de Dios. El año sexto de su conversión, ardiendo en vehementes deseos de sagrado martirio, quiso ir a Siria para predicar la fe cristiana y la penitencia a los sarracenos y demás infieles. Para conseguirlo, se embarcó en una nave, pero a causa de los vientos contrarios, se encontró con los demás navegantes en las costas de Eslovenia, viéndose defraudado en tan vivo deseo, poco después rogó a unos marineros que se dirigieran a Cona, que lo admitieran en su compañía, pues aquel año apenas había nave que zarpara para Siria. Mas como ellos se negasen rotundamente a tal petición, dada la insuficiencia de víveres, el Santo de Dios Confiando plenamente en la bondad del Señor Se metió a escondidas en la nave de su compañero Se presentó entonces por divina providencia Uno que sin que nadie lo supiera Traía alimentos Llamó a un marinero temeroso de Dios y le dijo Toma todo esto Y cuando surja la necesidad Entrégalo fielmente a los pobres que están ocultos en la nave Y así es como Francisco se embarca eh, Él inicia su travesía y también eh, nos describe el texto, como incluso eh, San Francisco de Asís trata de visitar Marruecos, pero por fin, eh, en uno de sus viajes, ya en 1219, por fin se logra entrevistar con el sultán Malek el Camel. ¿Cómo lo cuenta esto chelano? Pues de esta manera, verán. Esto ocurrió, como les decía, en el año 1219. Dice Chelano, pero como el ardor de su caridad lo apremiaba insistentemente a la búsqueda del martirio, intentó aún por tercera vez marchar a tierra de infieles para propagar con la efusión de la sangre la fe en la Trinidad. Así es como el año décimo tercero de su conversión partió de nuevo a Siria, exponiéndose a muchos y continuos peligros en su intento por llegar hasta la presencia del sultán de Babilonia. Así es que Él se encontraba precisamente Ante el sultán Acompañado de su hermano Llamado Iluminado Se puso en camino Y es verdad que en ese camino Él encontró múltiples dificultades Sin embargo, él llegó hasta el sultán Para tratar de convertirle a la verdad El jefe del sultán, el jefe de, de, de la corte del sultán les preguntó quién los había enviado cuál era su objetivo con qué credenciales venían y cómo habían podido llegar hasta allí y el siervo de cristo francisco le respondió con intrepidez que había sido enviado no por hombre alguno sino por el mismo dios altísimo para mostrar a él y a su pueblo el camino de la salvación y anunciarles el evangelio de la verdad y predicó ante dicho sultán sobre Dios uno y trino, y sobre Jesucristo salvador de todos los hombres, con tan gran convicción, con tanta fortaleza de ánimo, y con tal fervor de espíritu, que claramente se veía cumplirse en él aquello del Evangelio, yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Eh, continúa el texto y se lo voy a hacer corto para no alargarme mucho en esta introducción, pero sepan que el sultán quedó gratamente sorprendido por la vehemencia de Francisco y eh, lejos de, de increpar a Francisco por su osadía, el sultán quedó eh, pues muy fascinado con esta doctrina. No tenemos constancia de su conversión, pero sí sabemos que Francisco volvió volvió a su casa, pues lleno de profundo gozo de haber predicado al Señor en tierra de musulmanes. Buenas noches a todos ustedes. En esta noche quiero recalar sobre, sobre un texto eh, recientemente publicado por el Papa, una encíclica. Es la encíclica Fratelli Tutti, o Tutti Fratelli, que precisamente recoge esta anécdota, este, este texto de Francisco visitando al, pues, al jefe de los musulmanes en ese momento en Siria. ¿Y, ¿Y por qué quiero traerles este texto? Porque quiero comentar con ustedes esta encíclica que, como saben, se publicó el día 4 de octubre de este año 2020 y la publicó el Papa Francisco firmándola en Asís. Fue así y en una celebración eucarística de la tarde, de ese día 4, firmó la encíclica y ha sido un regalo para todos nosotros. Es verdad que ha sido una encíclica poco comentada en los medios de comunicación, extrañamente, pero en medios católicos, pues sí, es efectivamente, ha sido muy comentada. Algunos quizás no la han entendido bien del todo. Y por eso yo quisiera eh, diseccionarla si me permiten, si, si eh, ustedes me acompañan. Quiero hacer un comentario sobre la encíclica, sobre el sentido profundo de, de, que, que tiene eh, pues este texto magisterial. ¿no? Saben ustedes que las encíclicas son textos esenciales de, dentro del magisterio de, de los papas. Es la tercera encíclica que, que publica... Eh, el Papa Francisco, la primera, recuerdan, fue Lumen Fidei. Lumen Fidei fue una encíclica que eh, realmente el texto la había escrito el Papa Benedicto, pero no le dio tiempo a publicarla en 2013. O sea, recuerdan que cuando eh, el, el Papa Benedicto deja el, la sede de Pedro, pues le entrega esta encíclica y Francisco, el Papa Francisco, la asume. Eh, él dijo, de hecho, que había sido escrita a cuatro manos, Lumen Fidei la segunda gran encíclica del Papa Francisco es Laudato Si sobre la casa común, es decir, eh, el, el mundo como casa común de todos eh, creyentes y no creyentes, eh, cristianos y no cristianos ¿no? y esta tercera, que es precisamente eh, Tutti Fratelli que recoge un texto de, de, de San Francisco eh, en la cual pues, viene a decir eh, eso, que todos somos hermanos y, y es necesario encuadrar bien esta hermandad, donde, donde se basa eh, en, qué, en qué datos podemos nosotros eh, referirnos a esta hermandad, si es real que todos somos hermanos o no, porque, porque claro, muchos, muchos piensan que, que, bueno, que, que solo los, los, los católicos seríamos, eh, los cristianos tendríamos esa, esa filiación. Claro, teológicamente hablando y estrictamente hablando, la filiación, el ser hermanos, viene precisamente de nuestra incorporación a Cristo. En el orden de la creación, es verdad que todos somos criaturas de Dios y todos hemos sido creados por Dios, pero Cristo nos trae precisamente la filiación, el, el, el ser hermanos unos de otros. Entonces, esto por sentido análogo y, y, y haciéndolo extensivo, se podría afirmar de todos y así y así lo hace el Papa. En, en varias ocasiones lo ha hecho así, ¿no? Porque él, él cita precisamente al inicio de la, de, de la encíclica, dice «Todos somos hermanos y hermanas». San Francisco de Asís solía decir «Todos hermanos y hermanas». Y así, hombres y mujeres de todas las confesiones religiosas se unen en oración y penitencia para pedir la, la curación en concreto de esta pandemia. Este texto lo dijo el Papa en, en, durante la pandemia para referirse a esa hermandad universal. ¿no? Por eso vamos a, si, si les parece, vamos a ir por temas. Hay varios temas esenciales que, que aparecen en la, en la encíclica. Primero yo destacaría el, 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 marco, el marco escriturístico que el Papa lo resuelve en la parábola del Samaritano se detiene eh, en un capítulo precisamente a comentarla pero luego hay otros temas interesantísimos como es, son las relaciones interreligiosas el tema de la inmigración que tanto nos afecta en todo el mundo no solamente en España y en Europa sino también en América y en Asia también hay grandes movimientos migratorios digamos eh, pues, en África todo el movimiento que hay ¿no? el racismo también otro de los temas es la propiedad privada, cómo se considera, la fraternidad universal, la dignidad de la mujer, la pena capital, también es un tema tocado por la, por la encíclica, la libertad, igualdad, fraternidad, que, que el Papa cita y que son elementos que trajo a la Revolución Francesa de 1789, habla también de política internacional... De, también de, de, de la necesidad de, de vivir un clima de paz porque el Papa ya ha dicho varias veces que estamos en una tercera guerra mundial larvada o taimada ¿no? y entonces hace un, una, un apelo de nuevo, llama de nuevo a la paz mundial si, si les parece comenzamos por, por el gran marco teológico que supone la parábola del buen samaritano eh, ustedes conocen de sobra esta parábola y no es necesario recordarla en este momento, el texto, pero sí hacer una... El, el Papa sí, en la encíclica sí cita todo el texto, pero a nosotros nos sirve algún comentario, sobre todo porque el Papa Francisco dice que esta parábola es una llamada eh, siempre nueva de Jesús, que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del mundo, ciudadanos de nuestro país y del mundo entero, constructores de un mundo nuevo, con un vínculo social nuevo. ¿no? Por eso invita al lector, invita a, a todos los hombres de buena voluntad, porque la encíclica está dirigida a todos los hombres de buena voluntad, que la característica esencial del ser humano, tantas veces olvidada, es precisamente alcanzar el amor pleno. Y, y, y agrega el Papa todos tenemos responsabilidad sobre el herido y no tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan porque sería infantil es decir cada uno tiene que responsabilizarse y adquirir la corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos de transformación el Papa nos invita en este capítulo precisamente a poner el acento en la corresponsabilidad ante el mal del mundo porque es fácil decir los pobres, los necesitados los tienen que eh, atender los gobiernos, los estados eh, es verdad que, que los que gobiernan tienen un, un, digamos una capacidad especial para atender estas pobrezas, pero no debemos olvidar nuestra eh, responsabilidad personal, ¿no? es decir eh, recuerdan ustedes que en el Génesis Génesis 3, creo recordar eh, Yahvé cuando le pregunta a, a Caín por su hermano, ¿no? dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Y Yahvé le responde, por supuesto, por supuesto que eres el... porque su sangre clama hasta el cielo. Es decir, somos guardianes de nuestros... pero todos todos. Y ese, ese creo que es el aspecto esencial que toca el papá en, 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 ese, en ese apartado de, de ese gran marco eh, escriturístico de, de la encíclica. ¿no? Luego, es verdad que, que habla de, de la inmigración como un tema eh, que, que es necesario eh, pues tener eh, especialmente en el corazón. Dense cuenta que, que Cristo también fue emigrante. Cristo también tuvo que emigrar. Emigró... De, con, su, con, con su padre y su madre con, con José y María tuvieron que, que emigrar serían una especie de, de, de migración política, ¿no? de, de un asilo político que vivieron, si me permiten esa, esa expresión, ¿no? un asilo político en Egipto porque los querían matar ¿cuántas veces aquí en España están viniendo personas de América Latina eh, y de otros países de África también, pidiendo asilo político porque, porque en sus países de alguna manera no pueden, no pueden vivir en paz, en armonía y son perseguidos. Pues recuerden que Jesucristo también vivió esto, ¿no? Cuando la Iglesia se preocupa del migrante, no es, simple, y, y no es simplemente porque, porque nos caigan bien los, los extranjeros o, o tengamos especial cariño, sino, primero, porque Cristo fue migrante. Segundo, porque en los migrantes, en los que cambian de país, está Cristo. Recuerden aquel famosísimo pasaje de San Mateo que dice, cuando te vimos desnudo y te vestimos, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer cuando te vimos sediento y te dimos de beber y Jesús dice, cada vez que lo hicisteis a uno de estos mis pequeños a mí me lo hicisteis, por lo tanto el Papa insiste en que es necesario apoyar la causa de los inmigrantes porque nadie puede quedar excluido no importa dónde haya nacido y menos a causa de los privilegios que otros poseen porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Los límites y las fronteras de los estados no pueden impedir que esto se cumpla. Por eso dice el Papa que cada país es a sí mismo del extranjero. En cuanto a los bienes de un territorio, no deben ser negados a una persona que provenga de otro lugar. Claro, esto enlaza muy bien con la tradición católica. Ustedes saben que desde siempre eh, el, el catolicismo ha estado pegado unido, eh, de alguna manera eh, preocupado por los que no tienen, por los que padecen no solamente persecución física, sino hambre, hambre. De hecho, santo Tomás de Aquino, ustedes saben que tiene una cita que a mí siempre me ha impresionado mucho. Dice, en extrema necesidad todas las cosas son comunes. Repito, santo Tomás de Aquino expresa cómo en extrema necesidad y hay mucha gente que pasa extrema necesidad porque muere de hambre, las cosas son comunes, es decir, no tenemos derecho a privar a, a, los, a los, en este caso a los migrantes, yo diría en general a todos los que tienen necesidades físicas o espirituales, no podemos privarles de esos bienes. ¿no? Otro aspecto que, que destaca en, el, en, el, en este texto de, del Papa, de Tutti Fratelli, es el tema de las relaciones interreligiosas porque es un tema que, que nos ocupa especialmente. Vamos a si ir, les parece, antes de, de introducirnos en este apartado, vamos a, a tener un momento de, de, de descanso musical y enseguida continuamos. I'm the Y como les decía antes de este, de este intermedio, eh, el Papa hace hincapié en esas relaciones interreligiosas que son necesarias para crear esa fraternidad, ¿no? Ustedes recuerdan que hubo una declaración en Abu Dhabi el año pasado y, y, y en esta declaración pues, se hacía un especial hincapié en la necesidad de derribar las fronteras incluso religiosas para buscar sobre todo la paz, ¿no? Y el Papa dice que, aquel, que aquel, aquella declaración de Abu Dhabi no se trató de un mero acto diplomático, sino de una reflexión hecha en diálogo y de un compromiso conjunto. Por eso en la encíclica dice que los creyentes de distintas religiones sabemos que hacer presente a Dios es un bien para nuestras sociedades y que los cristianos pedimos que en los países donde somos minoría se nos garantice la libertad así como nosotros la favorecemos para que no son cristianos allí donde ellos son minoría. Es verdad, fíjense que en Europa eh, eh, tenemos grandes eh, grupos de musulmanes, especialmente estoy pensando en Francia, eh, en Norte de Alemania, en Suecia, etcétera. etcétera. En, en Inglaterra también, en Reino Unido, eh, hay, hay un número considerable de musulmanes, a los cuales se les permite perfectamente el desarrollo de su culto, y el Papa insiste en que es necesario que también en países musulmanes se permita que los cristianos desarrollen libremente su culto, que esto a veces no se da, como ustedes, ustedes pueden reconocer. ¿no? Yo recuerdo, y les voy a contar una anécdota de, de mi propia vida, eh, hace años un grupo de sacerdotes viajamos a, a Turquía, eh, siguiendo la ruta de San Pablo, entonces visitamos varios, varios lugares, y recuerdo que en Iconio eh, estuvimos eh, pues celebrando la Eucaristía en una comunidad de religiosas, hijas de la caridad, y, y nos hablaban precisamente de esas dificultades que tenían no solamente a mostrarse como monjas en público, sino a, a evangelizar. Es decir, estaba absolutamente prohibido a, a hablar de Jesucristo en público. Y, por supuesto, cualquier manifestación religiosa, etcétera, etcétera. Claro, esto pues no encaja muy bien con las libertades que nosotros ofrecemos en, en nuestro mundo occidental. Dense cuenta, ¿saben por qué es esto? Porque eh, el Espíritu Santo que ha guiado a la Iglesia durante 20 siglos entiende perfectamente que el ser humano no puede ser coartado por razón de sexo, raza, religión, etc. Esto lo sabe la Iglesia desde que Cristo estuvo con nosotros eh, inició el cristianismo y ha continuado con el Espíritu Santo guiando a la Iglesia. Entonces, por supuesto que nosotros somos los primeros que creemos en, en esa libertad de culto y en, esa, y en ese modo de, de vivir la fe eh, pues, eh, libremente. ¿no? Por eso el Papa alude precisamente a la necesidad de buscar esa amistad, esa paz, esa armonía eh, entre las religiones. ¿no? Por eso... El Papa también afirma que, que el fundamento del totalitarismo moderno es la negación de la dignidad trascendente de la persona humana. Y en esto, fíjense que las religiones podemos hacer un gran esfuerzo común de defender al hombre, defender al hombre, defender la vida en contra del aborto, en contra... De, de las desviaciones sexuales que, que estamos viviendo en nuestro mundo. ¿no? Eh, en contra de todo eso, creo que las religiones tienen una gran palabra que afirmar sobre la dignidad humana, sobre la familia, sobre la dignidad de la familia, saben que es un valor esencial. ¿no? Otro de los aspectos que se destaca en la encíclica es el tema de la fraternidad universal. Claro, esta fraternidad universal hay que entenderla bien, porque algunos han pensado que es como una defensa de, de los eh, preceptos masónicos. Saben ustedes que la masonería, que surge a inicios del siglo XVIII, tiene como gran precepto eh, esa fraternidad. Y, de hecho, eh, la Revolución Francesa toma de la masonería ese, esa, eh, ese triple lema de la fraternidad, igualdad, etc. Pues miren, eh, lejos de esto, el Papa lo que busca es resaltar los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad y, y, y la necesidad de buscar la justicia y la paz no tanto con los métodos de, de, de la masonería que son aniquilar eh, al dios verdadero y crear un dios de miurgo el, son muy del, del dios de miurgo de Platón ¿no? los, los, los masones la masonería como saben es absolutamente contraria a la fe católica Absolutamente contraria, no se puede ser masón y católico. Por más que algunos empeñen en, en, en aunarlos, es absolutamente incompatible. Porque los masones eh, son deístas, es decir, creen en, en, en una divinidad, la que sea, pero no aceptan a Jesucristo como único salvador. Ese es el detalle. Y entonces, no se puede ser masón y católico. Por más, miren, yo he conocido masones... Que, que me afirmaban que ellos eran eh, masones y, y buenos católicos. Es mentira, es mentira, es decir, no se puede. Entonces, en la encíclica, el Papa Francisco lo que busca es la fraternidad universal desde los cauces de eh, la fraternidad en Cristo. ¿no? Por eso eh, él, él habla de, de la necesidad de encontrar caminos eficaces que hagan realmente posible esta fraternidad ¿no? además afirma que el eslacionismo los nacionalismos excluyentes la economía global que, que al final promueve intereses individuales una pérdida del sentido de la historia el consumo ilimitado el despilfarro la cultura del descarte y la falta de preocupación por el medio ambiente, el medio ambiente dificultan este fin de la fraternidad y es verdad y es verdad que, que todas estas circunstancias dificultan el que todos vivamos como auténticos hermanos. ¿no? También cita, entre otras cosas, el aborto, la eutanasia, el abandono de las personas mayores, la discriminación contra la mujer y la esclavitud. Son parte de esta cultura del descarte. Del descarte ¿no? Es decir, descartar significa eh, desechar a los que no sirven, a los que no están. Claro, el, el descarte, el, el Papa lo, lo manifiesta no solamente con los, con los inmigrantes que no son deseados en algunos países o, o los más pobres que son rechazados o, o con sistemas en los que se prima el, el dinero por encima de las personas, sino precisamente también los niños nacidos, los ancianos que quieren ser eh, llevados a la eutanasia. En España saben que tenemos ahora un debate que, que, que nuestro gobierno ha ido, ha ido introduciendo, que es el debate de la eutanasia. Y la eutanasia es absolutamente contraria eh, al sentido de la solidaridad. A veces, a, a, a algunas personas se les llena la boca con eh, ayudar a los más pobres, con ser solidarios, con ser fraternos, pero ¿qué más solidaridad hay que dejar vivir al hermano? ¿Qué mayor fraternidad que permitir que el niño no nacido viva o que el anciano eh, gravemente enfermo concluya sus días con unos cuidados paliativos eh, pues, eh, en razón de su propia enfermedad? ¿Qué más solidaridad hay que eso? Me pregunto. ¿no? A, a mí me, me da la impresión de que, claro, cuando hemos perdido el norte, cuando hemos perdido a Dios como creador y el ser humano como criatura, se desdibuja en nuestra mente o en la mente de, de, de algunos gobernantes ese sentido auténtico de solidaridad y se expresa fatal esa solidaridad. ¿no? Eh, recuerdo que, que leyendo a Alexander Solzhenitsyn ustedes recordarán que fue el que escribió Archipiélago Gulag, que fue un libro esencial ¿no? en los años 70. Él decía que, que los comunistas en Rusia lo que habían logrado era, era unir a todos unificar a todos en la pobreza, es decir, habían hecho un país desastroso de pobres y, y, y es así, el comunismo allí donde, donde se implanta, ¿qué provoca? Provoca miseria, pobreza, igualdad, sí, en la pobreza, Le, lejos de potenciar, lejos de, de salir adelante las personas, poco a poco se van empobreciendo. Hace 15 días estuve yo con una, 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 una chica que es música, que, que toca en, en, en diversos ámbitos, de iglesias y de, y, de, y de diversos eventos, que es cubana. Y ella me decía cómo salió hace ocho años de Cuba, porque realmente era irrespirable el, el, el ambiente económico que se vivía allí, no era irrespirable, porque, porque claro, eh, eh, se ha igualado a la baja, exceptuando los que gobiernan, que eso sí, eso sí, me decía ella, es, todo el mundo sabe que viven fenomenal, y que, y que tienen sus, sus grandes resorts y, y grandes lugares para, para disfrutar, pero el resto de la población vive sumida en la más drástica pobreza. Me lo decía ella, que es cubana, y que ha salido de Cuba precisamente por eso. Pero bueno, testimonios como el de ella he tenido eh, decenas, centenares en, en la vida, y ustedes seguramente también, ¿no? Otro aspecto que el Papa destaca en, en, esta, en esta encíclica es el de la libertad, igualdad y fraternidad bien entendida porque eh, est estos lemas eh, brotan, en el siglo XVIII, como les decía, de la masonería, pero no es eh, eh, un término que el Papa quiere aceptar, sino que el Papa Francisco dice que la fraternidad no es solo resultado de condiciones de respeto a las libertades individuales, ni siquiera de cierta equidad administrada. Si bien son condiciones de posibilidad, no bastan para que surja como resultado necesario. La fraternidad tiene algo positivo que ofrecer a la libertad y a la igualdad. ¿Ven? Entonces ya el Papa empieza a distinguir, eh, que, que son palabras eh, polivalentes, ¿no? Y entonces eh, hay que definir bien qué significan. Un cristiano puede defender perfectamente este lema de la Revolución francesa, libertad, igualdad, fraternidad, pero hay que explicarlo, hay que explicarlo, ¿no? Porque si no, lo mismo que les decía hace unos minutos, es, ¿Hay que ser solidarios? Sí, pero hay que explicarlo. Hay que explicarlo porque si solidaridad es, es eh, permitir, como han permitido los estados eh, occidentales, matar a los niños en el seno de su madre, entonces esa solidaridad no la podemos aceptar. O esa libertad, supuesta libertad de la madre de poder aniquilar un niño en, en su seno es absolutamente contrario a la fe y contraria al sentido común. A mí me impresionó mucho, y les voy a confesar, hace unos meses, no sé, fue antes de la pandemia, eh, Cuomo, que es el presidente del estado de Nueva York, aprobó, firmó un, una ley que permite en, en el estado de Nueva York abortar a un niño justo el día antes de nacer. Lo repito, justo el día antes de nacer en, 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 el, estadio, en el estado de, de, San, de Nueva York se puede abortar a un niño, que es un infanticidio. Y esto lo aprobó eh, Cuomo, que es que es eh, supuestamente católico. ¿no? Esto es lo que nos deja eh, perplejos, perplejos. Eh, cómo es posible que la degradación de las palabras y, y del sentido común llegue a tocar eh, extremos inimaginables, extremos que, que hace 40 años, 50 años nadie hubiese pensado que íbamos a llegar a donde estamos. ¿no? Por eso, esa libertad Igualdad y fraternidad tiene que ser bien entendida, porque ¿cuántos crímenes en nombre de la libertad? ¿Cuántos crímenes? ¿Cuántas ilegalidades en nombre de esa supuesta igualdad? A mí cuando la gente dice todos somos iguales, eh, empiezo a temblar, empiezo a temblar, porque depende que entendamos por igualdad. Si igualdad es identidad de deberes y derechos, me parece perfecto. Igualdad ante la ley es perfecto. Igualdad de dignidad es perfecto. Pero igualdad de posibilidades, igualdad de mérito, y, y, igualdad de esfuerzo, en absoluto. en absoluto no Fíjese que en España eh, la semana pasada eh, pues, se está debatiendo eh, un nuevo proyecto de, de, de ley para, para, para los institutos, para los cursos de bachillerato, etc., en el fondo, para permitir que los alumnos, incluso habiendo suspendido, pasen de, de curso y, y aprueben su bachillerato. Claro, eh, esto, esto la ministra lo dijo en pro de la igualdad. Es absolutamente injusto. Es absolutamente injusto. Es decir, eh, eh, y, y el que se ha esforzado y el que ha luchado, al final tiene el mismo rendimiento académico que el que no ha hecho nada... Y el que, bueno, de, de entrada dijo, como no me van a, a suspender, pues no estudió. Es profundamente injusto. La igualdad hay que entenderla bien. Entonces, estas tres palabras, libertad, igualdad y fraternidad, hay que entenderlas desde el mensaje de Cristo, que nos ilumina sobre estos aspectos. Si les parece, vamos a tener un momento de, de, de reflexión y un momento de, de escuchar una canción.
2: ponga yo
1: Otro de los aspectos esenciales que destaca la encíclica del Papa Francisco es la dignidad de las mujeres, que ya ha insistido en ella en varias ocasiones, pero, pero nunca está de más volver porque especialmente en, en países, eh, digamos, en vías de desarrollo, se sufre especialmente. A mí me impresiona mucho cuando, cuando las feministas, eh, que, que feminismo significa igualdad. Y, y, y cualquier persona sensata sería eh, pues un abogado de la igualdad y, de la y del feminismo bien entendido pero claro, yo me pregunto ¿y, y, ¿y por qué no hacen esfuerzos por lograr esa igualdad en África en América Latina, en Asia en países musulmanes que tienen, tienen serios problemas sobre este aspecto ¿no? yo me pregunto ¿por qué no inciden más en esto? bueno, pues el Papa Francisco dice en la encíclica que la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Esto que, que, que es obvio, que las mujeres son exactamente iguales a los varones en dignidad y en derechos y en deberes, pues es algo que es necesario que los feministas de Europa y de, en general de Occidente pues se dediquen a profundizar en países en vías de desarrollo, que realmente luches por la mujer. Claro, y aquí hay una trampa que a veces se comete, y es que desde, desde la ONU incluso se promueve esa supuesta dignidad de la mujer eh, pues promoviendo fundamentalmente el aborto, promoviendo la anticoncepción, promoviendo eh, estándares de vida que son contrarios a, a, a la ley natural. ¿no? Entonces, la dignidad de la mujer no es no es eh, favorecer el aborto, sino favorecer eh, precisamente la educación, la libertad, la igualdad. Por ahí es por donde camina el Papa también. ¿no? Otro aspecto que destaca es el de la pena capital. Ya saben que, que en el Catecismo hubo una corrección que el Papa Francisco introdujo sobre este aspecto. Y el Papa Francisco de nuevo repite en la encíclica que la pena de muerte es inadmisible y que no es posible pensar en una marcha atrás con respecto a esta postura. Es decir, eh, hoy en día los sistemas judiciales y los sistemas carcelarios son lo bastante eh, garantistas como para evitar, evitar la muerte de cualquier persona. ¿no? Y, y, y agrega que la Iglesia Católica está comprometida con la abolición mundial de la pena de muerte. Y, y, y concluye el Papa diciendo, el firme rechazo de la pena de muerte muestra hasta qué punto es posible reconocer la inalienable dignidad de todo ser humano y aceptar que tenga un lugar en este universo. Nadie, por muy malo que sea, puede ser aniquilado. En todo caso, la sociedad tiene el derecho de recluirle, por supuesto, y de evitar que siga haciendo daño, pero no aniquilarlo, no matarlo. ¿no? Otros aspectos que el Papa toca en su encíclica son fundamentalmente el aspecto de la política internacional, porque ahora, con motivo de la pandemia que estamos viviendo, del COVID-19, se ha mostrado un cierto fracaso del mundo para trabajar juntos ante esta crisis. Hemos visto cómo Europa, en Europa, pues cada uno eh, ha hecho lo que ha podido y ha sido el sálvese quien pueda. Lo hemos visto eh, durante la pandemia, en los meses de marzo, abril, mayo, como Europa pues, parecía hacer oídos sordos a los reclamos de otros países, que estaban más necesitados ¿no? por eso en la encíclica pide eh, el desarrollo de una forma de gobernanza global, claro esto hay que entenderlo bien porque gobernanza global si eso significa el nuevo orden mundial eh, con todo lo que eso entraña eh, tendríamos que estar muy precavidos de esa forma de gobernanza global ¿no? se refiere el Papa creo yo a organismos que realmente defiendan la integración de todas las personas, que, que realmente luchen por la justicia social, que eh, favorezcan el desarrollo de los países. Claro, pero de momento el modelo que tenemos, que sería la ONU, bueno, que, que los papas eh, pues han elogiado en, en varias ocasiones, en algunos aspectos, sería necesario reformarlo en... en en, en algunas de sus, de sus variables ¿no? por eso el Papa, el Papa incluso dice que eh, en la encíclica Tutti Fratelli que sería necesaria una reforma de las Naciones Unidas para evitar que sea deslegitimizada claro, esto es muy importante porque Naciones Unidas podría hacer un gran servicio a la humanidad, pero en ocasiones está profundamente cuajada de ideología y no precisamente de la ideología que busca defender al hombre, sino justo lo contrario, justo lo contrario, una ideología que ha laminado y ha sesgado los derechos de las personas, como les decía, eh, los derechos de, de la concepción, los derechos de las mujeres, los derechos de, 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 de la familia en general, ¿no? claro Por eso, en la encíclica del Papa también se critican tanto los regímenes populistas los populistas, es decir, los que tratan de atraerse los votos con, con medidas populistas que no generan eh, bienestar social, como los liberales extremos, los neoliberales que, eh, que en el fondo eh, ambos desprecian a los débiles, ambos desprecian eh, el, el, el sentido humano profundo porque en el fondo tanto los, los populistas que, que utilizan demagógicamente a la gente como los liberales extremos que lo que buscan es el desarrollo económico independientemente de las personas eh, están equivocados pero esto ya lo dijo eh, el papa Juan Pablo II en la encíclica Centesimus Annus de 1991 ya hablaba de la necesidad de encontrar eh, esa vía intermedia entre esos dos extremos que sería el populismo o el comunismo también eh, incluiríamos en este aspecto y el neoliberalismo salvaje estaría el, el punto medio que sería defender al hombre y una economía al servicio del hombre realmente y un último aspecto que, que, que destaca el Papa en su encíclica bueno yo, yo he destacado algunos pero es verdad que otros se nos quedan el tintero él habla sobre la guerra eh, ya les he explicado y les he dicho al inicio del programa que el Papa ha avisado sobre esta tercera guerra mundial que vivimos a pedacitos, porque es verdad que, que, que hay muchos países en guerra, en Asia, en África, en, en América Latina, eh, con, con conflictos muy serios, ¿no? con, con continuas muertes. A veces es guerra de guerrillas, a veces son grupos armados minoritarios, pero es verdad que hacen, hacen del Estado un, un modo de vivir insufrible. Por lo tanto, considera el Papa que hoy es muy difícil sostener los criterios racionales para hablar de una guerra justa, es decir, eh, guerra justa, eh, sería necesario reevaluar este concepto, porque cuando una guerra es justa, eh, no, 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 el Papa hablaría más bien de una legítima defensa, como, como mucho, ¿no? Pero, pero esa terminología de guerra justa es necesario reevaluarla, ¿no? porque eh, hay que dar muerte a la guerra con la palabra y alcanzar y conseguir la paz con la paz y no con la guerra claro, porque algunos dicen, es que la guerra es para conseguir la paz hombre, pues sería mejor sería mejor conseguir la paz con la paz, con el diálogo y por eso el Papa también denuncia que la guerra, las armas, las armas nucleares, el terrorismo son sustitutos equivocados del diálogo y, y medios para promover principalmente las, las agendas nacionales y los intereses partidistas, yo diría no solo de naciones, sino también de multinacionales, que son las que finalmente, como todos sabemos, eh, generan el estado de los ánimos y muchas guerras son provocadas precisamente por multinacionales con intereses tremendos. Yo, como saben, tengo un compañero eh, sacerdote de Ruanda, y hablamos mucho sobre, sobre África, porque es un, es un continente fascinante. Y, y el gran problema, me dice, eh, en Ruanda el gran problema que tenemos es, es eh, la República del Congo, que está al lado. Y, y le digo, ¿y por qué? Dice, porque es demasiado rica? El, el problema del Congo es que es demasiado rico y todo el mundo quiere llevarse su parte del de pastel, ¿no? y, y en esa riqueza esa ha sido su gran perdición, porque, eh, porque está eh, lleno de, de, de guerras, eh, colmado de, de injusticias, y es, y es difícil, es difícil la, la vida en esas zonas de Centroáfrica, que es la zona de los grandes lagos, etcétera etcétera ¿no? donde los intereses multinacionales están ahí metidos enquistados y que difícilmente se logra salir adelante por eso al final de la encíclica el papa termina con dos oraciones como no podía ser de otra manera una al creador eh, dirigida precisamente a dios como padre que es el gran padre de todos eh, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad dice San Pablo no. Eh, es el padre que, que tiene tantos hijos y quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad, ¿quién es la verdad? Jesucristo es la verdad como decía al inicio de, de, de este programa eh, San Francisco fue a hablar con el gran sultán para buscar su conversión claro, porque eh, no nos podemos olvidar que Aunque parezca un poco arrogante lo que les voy a decir, ¿no? Pero, pero nosotros seguimos a Jesús, que es Dios. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo soy una verdad más, como Mahoma, o como Lao Tse, o como, yo qué sé, como Buda. Bueno, Mahoma no existía en tiempos de Jesús, por supuesto. No dijo, yo soy una verdad más. No, no. Jesús dijo, yo soy la verdad. Id al mundo entero y predicad el Evangelio. Y predicad que Cristo es la verdad. Eso es lo que hizo eh, San Francisco cuando fue a ver al sultán eh, para convencerle de que Jesucristo es la verdad. Entonces, Dios Padre que quiere que todos los hombres se salven, quiere que nosotros evangelicemos y mostremos la verdad de Jesucristo. Entonces, el Papa comienza con una oración al creador en ese epílogo de, de la encíclica y después continúa con una oración cristiana ecuménica dirigida a Dios como la Santísima Trinidad. Como ven, es una encíclica que yo la recomiendo leer vivamente y que mmm, diríamos que es una encíclica, o por lo menos yo la he visto, es una encíclica dirigida a todas las personas, no solamente a los católicos, a los de casa, sino dirigidas a todos, a creyentes, no creyentes, a gente que, que vive otra fe, otro modo de fe distinta, a gente que incluso no vive la fe, pero que puede encontrar una inspiración para, para vivir eh, en conexión. Yo creo que eh, es un paso interesante para, para unir a las personas. Sin olvidar, claro, que el, el fin de nuestra vida es, es Jesucristo y es eh, entrar por Jesucristo en el Padre. Jesucristo es la gran puerta, ¿no? Lo dice cuando habla del rebaño, dice, yo soy la puerta del rebaño. Es decir, nadie puede entrar al rebaño si no entra por Cristo por eso Cristo es el gran fundamento de la vida del hombre pues hasta aquí nuestro programa de hoy como ven yo creo que ha sido un programa eh, que seguramente les habrá abierto horizontes y, y ojalá, ojalá les haya ayudado a, a, a suscitar en ustedes el deseo de leer la encíclica les deseo muy buenas noches, les doy mi bendición y quedo de ustedes muy amigo como siempre José Ramón Velasco